0: Ungefär 25 000 patienter drabbas av stroke varje år i Sverige och ungefär 140 000 personer lever med följden av en stroke. Socialstyrelsen har nyligen kommit med nya riktlinjer för vård vid stroke och den här podden ska handla om bland annat hur vården och rehabiliteringen ser ut idag och hur den kan komma att se ut i framtiden. Vi ska först höra professor Bo Norving och lite längre fram fysioterapeuten och docenten Kristina Brogård. Bo Norving, du har forskat om stroke och du är en av grundarna till registret Riksstroke. Vad är det för någonting?
1: Riksstroke, det är det svenska kvalitetsregistret för stroke och det är alla svenska sjukhus som deltar i detta. Jag var en av de som var med och startade registret i början på 1990-talet och... Jag vill säga att det är världens bästa kvalitetsregister fortfarande för att eh, vi kan verkligen ge temperaturen och visa hur ser det ut idag med strokevården i Sverige. Hur sker utvecklingen och vad ser vi av likheter och ojämlikheter?
0: Va, vad är det som matas in i det här registret då?
1: Det matas in för det första både patienter med stroke men också patienter med tia. Och det är tia det är att man har korta stroke attacker som går över, men där det finns goda möjligheter att förebygga att det inte blir en stroke.
0: Det är en tillfällig syrebrist i ja, det det. hjärnan.
1: Ja, det är det. Och där, du sa att det var ungefär 25 000 stroke varje år och det är ungefär 10 000 med tia. Och det är angeläget att den här gruppen också hittas och att eh, den blir uppmärksammad och får tidig behandling. Men vi registrerar ha patienterna med sig i ryggsäcken i form av riskfaktorer innan insjuknandet. Vi registrerar fördröjningstider, hur man diagnostiserar, vilka utredningar som görs och vi diagnostiserar behandlingar och sen så följer vi upp patienter efter tre månader och efter ett år och ser vad resultatet blir.
0: Och sen så berättade du också förut att ni har gjort ännu längre uppföljningar där ni har tittat på vad som händer efter tre och fem år.
1: Ja, det här är ju ett unikt tillfälle nu att riksdags hade möjlighet att göra en ännu längre uppföljning. Vi hade pengar över helt enkelt och kunde göra en långtidsuppföljning. Och där vi fann var ju att även efter upp till fem år att det var väldigt mycket av kvarstående funktionshinder även om vi har bättre möjligheter att behandla så är stroke en allvarlig sjukdom som behöver långtidsuppföljning och som behöver rehabilitering.
0: Och det har blivit bättre, det har gjorts mycket inom den akuta strokevården alltså det som händer precis när någon har fått en stroke men på längre sikt är det inte så mycket som har förändrat sig utan... Det sa du också förut, för de anhöriga i bördan fortfarande ofta mycket tung.
1: Detta är något som vi ser mycket tydligt och överraskande att om vi ser på utvecklingen av akuta strokevården så har ju detta varit en revolution under 20-25 års tid med dramatiskt bättre behandlingsmöjligheter på ett sätt som få andra områden inom medicinen har haft. Men ser vi på hur situationen ser ut för anhöriga så är det att har står stilla. Det är samma hårda belastning som det var för 20-30 år sedan. Det är alldeles för lite av stödjande samhällsinsatser som de får och de har en lagstadgad rätt att få detta från kommunerna också som inte utnyttjas i stor utsträckning.
0: Vi ska gå tillbaka till det men vi ska eh, säga helt snabbt kanske vad det är som gör att den här akuta eh, stråkvården har blivit så mycket bättre. Vad, vad är det? Beror det, på?
1: det är eh, dels att patienterna ska ligga på rätt avdelning från början och få vård på en strokenhet. Och det är en av de grundläggande byggstenarna i strokvården. Och sen är det då att möjligheten att kunna lösa upp en blodpropp med propplösande läkemedel i sprutform. Och sedan några år tillbaka nu också möjligheten att ta bort de största blodpropparna på mekanisk väg och som heter trombektomi den metoden.
0: Man går in med ett tunt rör via eh, jumsken och fiskar ut eh, proppen. Det låter ju helt fantastiskt.
1: Det är fantastiskt och det är eh, historiskt detta som jag tror att det är svårt att kunna förstå vidden av att för första gången så har vi möjlighet att behandla de allra svåraste stroken. De som tidigare fick ha livslånga funktionshinder kunde förlora talförmågan totalt under årtionden, förlamade, inte kunna förflytta sig själva och nu kan vi behandla detta och många patienter kan vi bota och återställa.
0: Men den här, de här fantastiska nya möjligheterna, de är då inte riktigt tillgängliga för alla för att det är universitetssjukhusen, det är Stockholm, Göteborg och Lund där man kan göra den här metoden som vi talade om är att man fiskar ut proppen och folk som bor för långt bort eller inte bor i de här regionerna de har inte riktigt lika bra vård.
1: Det är en alldeles klar ojämlikhet när det gäller Trondvägt och med det som du sa att den är bra uppbyggd här i Stockholm, Göteborg, Lund eller södra sjukvårdsregionen som Lund survar. Men sen är det ju både geografiska avstånden men det gäller också att det ska vara personer som kan göra åtgärden och det är, har vi inte på alla sjukhusen utan det här är idag en av de mest ojämlika saker vi har inom strokevården är detta att det få tillgång till trombektomi. Det är under uppbyggnad och det ändrar sig ganska snabbt och det behöver ändra sig snabbt också.
0: Men det är inte bara då tillgången till trombektomi, alltså propputfiskning som eh, skiljer sig utan också, vad jag förstår, eh, rehabiliteringsmöjligheterna. Att, att det kan ja, vara ett lotteri om man bor i en kommun som bryr sig om det här och, eller en annan kommun.
1: Det är det verkligen och det här är en av de eh, mest slående dragen vi ser i riksdrag år efter år. Stora skillnader, stora ojämlikheter i strokevården och det gäller både den akuta behandlingen, det gäller sedan rehabilitering och uppföljning. Rehabilitering väldigt mycket. Vi brukar säga att det ser ut som ett lapptäcke, hur det ser ut i olika delar, hur vilka rehabiliteringsformer som en patient har möjlighet att få.
0: Man, man överger en del människorna när de har kommit hem, de... Ja. De får inte den rehabilitering de skulle kunna ha nytta av.
1: Ja, det kan vi säga. Så är det ju att eh, den långsiktiga rehabiliteringen och uppföljningen är ett av de verkliga bristområden vi har idag i strokevården. Vi har haft ett väldigt stort fokus på det akuta skedet som är en kort tid i en patients liv. Den är väldigt viktig och man kan ändra prognosen drastiskt med åtgärder där. Men sen är det så att flertalet har funktionshinder. De behöver uppföljning under lång tid. De behöver träningsinsatser och få rehabilitering och uppehålla funktion också.
0: Men nu kommer då Socialstyrelsen eller har kommit med nya riktlinjer för vård vid stroke. Tror du att det kommer att bli bättre den här ojämlikheten?
1: Jag tror det. Jag tror det för att det är väldigt skarvformulerade riktlinjer nu att Hög prioritet till åtgärder som ger bra tillbaka i utbyte och där vi har ojämlikheter. Och en av de saker nu som särskilt trycks på är att ha en strukturerad uppföljning 3 till sex månader efter stroke och där gå igenom hur har det fungerat? Hur ser det ut hemma? Vad behövs det mer för insatser för mer rehabilitering? Det här är en av de mest krävande rekommendationen är i riktlinjer att sjukvården behöver bygga upp sådana system.
0: Men sjukvården vet vi ju eh, har inte så mycket pengar och man kan inte gärna ta ifrån någon annan patientkategori, då behövs det nya pengar.
1: Precis, och det är därför vi har politiker ja. som vi behöver argumentera att sjukvården behöver mera pengar och eh, starka argumenten är ju att Bra struktvård betalar sig. Det är inte en kostnad, detta är en investering istället för samhället. Där man investerar från sjukvården får man tillbaka flerfaldigt. Vi ser detta på Trombektomi till exempel att behandla en patient kostar för sjukvården ungefär 100 000. Det samhället får tillbaka i form av mindre behov av hemhjälp och särskilda boenden är ungefär en halv miljon. Per patient, en halv miljon per patient tillbaka.
0: Du sa förut att strokvården har varit tillbakasatt jämfört med till exempel hjärtvården.
1: Definitivt. Hjärtvården kom ju i ett gynnsammare läge med akuta åtgärder som blev möjliga. Vid en tidpunkt då strok fortfarande inte var behandlingsbart i akutskedet. Det blev väldigt mycket resurser som gick till hjärtavdelningar, intensivvårdsavdelningar Strukvården kom på motsvarande sätt fast ungefär 20 år senare och i ett ekonomiskt klimat är det mycket svårare att tillföra extra resurser som vi har idag.
0: Och även om då sjukvårdens, sjukhusens metoder är, är väldigt mycket mer avancerade än tidigare så kan vårdmässigt vara va galet på sjukhusen också så har du att patienter läggs på fel avdelning och får inte då den... Vården som de skulle behöva.
1: Det här är ju ett av de stora sakerna när det gäller akutvården av stroke är vi ser också detta inom strokevården som man ser i sjukvården i stort med bristen på vårdplatser, svårigheter att rekrytera personal, svårigheter att hålla vårdplatser öppna helt enkelt. Och i genomsnitt idag är det så att var femte strokepatient Hamnar på fel avdelning i akutskedet. Hamnar på en avdelning där man inte har kompetensen att sköta denna sjukdom. Och till och med på en del av de största sjukhusen så är det var tredje patient som ligger fel från början. Det är en av de saker som riktlinjerna också lyfter fram och trycker väldigt hårt på. Stråkenhet som första vårdnivå vid ett akutstråk för alla. Stråkenheterna, de är bra. De är bra strokenheter, det är liksom att hamna rätt där det finns kompetent personal som kan veta vad man ska göra, som kan diagnostisera, behandla, observera, följa upp, informera patienter, informera anhöriga och så så att det är liksom grundbulten i strokvården är att ha strokenheter. Mm.
0: Utbyggda och utvecklade strokenheter över hela landet, det Precis. är vad vi hoppas på. Vi har hört Bo Norving som är professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Nu så ska vi träffa Kristina Brogård som är docent i rehabiliteringsmedicin vid universitetet och fysioterapeut vid universitetssjukhuset i Lund. Kristina, du har forskat om bland annat träning för strokpatienter som har ont i skuldran eller nedsatt känslor i armen och handen. Och du har också varit med, liksom Bor Norving, i arbetet med Socialstyrelsens nya riktlinjer för strokevård. Eh, vad ser du som det viktigaste på ett övergripande plan i de här nya riktlinjerna?
2: Ja, Jag tycker framförallt att rehabiliteringen i tidig och sen fas efter stroke har fått ett större utrymme i de nya riktlinjerna vilket jag är oerhört glad för. Därför att vi vet att rehabiliteringen behöver stärkas för de här personerna som har insjuknat i stroke. Och också behöver pågå under en längre tid. Inte bara i akutskedet utan många behöver stöd under en längre fas också.
0: Jag, som Bo Norving var inne på tidigare så är vi ju i Sverige bra på de medicinska insatserna i den akuta fasen. Men sen är det mera brister? Mm.
2: Ja, det stämmer. Vi är duktiga på just de medicinska insatserna och det är viktigt att när man insjuknar i stroke att man kommer till en stråkanhet där personalen har särskild kunskap och kompetens om stroke. Och eh, vi vet idag också att eh, just att tidig understöd rehabilitering och fortsatt rehabilitering i hemmiljö eh, är viktigt och eh, just att den, ett teamet kring patienten som har särskild kompetens kan stötta patienten eh, framöver också. Framförallt för de som kan skrivas ut till hemmet eh, i tidig fas som inte har så stora funktionsnedsättningar.
0: Och det, det är bra att som fortsätter möjligt göra rehabiliteringen i hemmet så att det blir liksom, man kan träna på de eh, uppgifter som man verkligen vill göra hemma och inte mer mera hålla på med någonting mera som är som torrsim på sjukhuset mm. där det inte är riktigt på mm. riktigt.
2: Mm. Det är riktigt. Man behöver eh, eh, inkludera patient och närstående i rehabiliteringen tidigt och det är jätteviktigt att rehabiliteringen utgår från patientens egna mål och förväntningar och vad som känns meningsfullt för, för den personen. Och alla patienter ska ju få en, en vårdplan eller rehabiliteringsplan och där är det jätteviktigt att, att rehabiliteringen är personcentrerad. Och vi har idag evidens för att Träningen bör vara uppgiftsspecifik och meningsfull och gärna intensiv. Och ske med fördel då i den miljön där patienten ska klara.
0: Du talade förut om till exempel att träna på, om man har sovrummet på övervåningen, träna på att gå upp för trappan, träna på att duscha, träna på breens bre smörgås, träna på att göra... Sånt som man tycker är roligt, som man kanske är svårt sy eller jobba i trädgården. Mm. Så att det blir det som är viktigt för den enskilda människan. Mm.
2: Ja. Absolut, och där är det viktigt att det är ett helt team kring patienten för de som har lite. Mera uttalade funktionsnedsättningar och problem i aktivitet. Så att man just bedömer vilka begränsningar patienten har, vilka svårigheter de har. Kanske inte bara fysiska utan också kognitiva, alltså de mentala svårigheterna. Och att man sen då involverar patienten och frågar vilka svårigheter de har men också vilka mål alltså som är meningsfulla och vilka aktiviteter de skulle vilja utföra. Och att man anpassar träningen. Det som är glädjande nu också det är att man har sett att intensiv språklig träning, att det finns evidens för det. Och att det, patienterna förbättras mer i sin kommunikationsförmåga om man har till exempel afasi efter stroke, alltså språksvårigheter. Så att det är ett nytt område där också logopederna lyfts fram mera i riktlinjerna. Så att de här principerna just att träningen bör vara intensiv men också uppgiftsspecifikt. Alltså man behöver träna det man behöver, vill och kan bli bättre på. Det är någonting som det finns evidens för som faktiskt genomsyrar rehabiliteringen. Och det är glädjande att vi har fått mer evidens också inom rehabiliteringsområdet. Och sen kan,
0: behöver man också kanske äh, lära sig och träna på att använda hjälpmedel som man inte har haft tidigare. Kan mm. du ge några exempel?
2: Ja, som vi pratade om tidigare så rehabiliteringen, ofta tänker man bara på att rehabilitering innebär träning. Och det gör det ju klart till viss del också, det är ett viktigt inslag. Men de olika rehabiliteringsinsatserna, Innebär så mycket mer än så. Det kan till exempel vara att lära sig hantera mobiltelefonen för att komma ihåg saker. Om man har minnesproblem, att man lär sig anteckna det, Det kan vara utprovning av hjälpmedel, gånghjälpmedel, rullstolar, hjälpmedel i köket. Och andra insatser egentligen som man kanske inte heller tänker på att rehabiliteringen innebär. Det är det här att eliminera eller minska i olika saker, till exempel blodtryck eller smärta eller spasticitet som många drabbas av. Så med det sagt så, så jag tror jag det är viktigt att poängtera just att rehabiliteringsinsatserna består av så mycket mer än bara träning och det tycker jag att vi har på ett fint sätt fått in i de nya nationella stråkriktlinjerna.
0: Sen kan man väl kanske också behöva resonera om hur man ska kunna Lära sig att leva så bra som möjligt med de nya begränsningar som man kan ha fått.
2: Ja, det är en, det är en jätte, jätteviktig aspekt att också tänka på. Precis som du säger att många har ju kvarvarande problem efter insjuknande i stroke. Det kan vara fysiska men det kan också vara de här kognitiva. Kanske trötthet eller minnesproblem eller svårt att få struktur i vardagen och lösa problem. Och det är inte säkert att man kanske kan klara sin vardag så som man kunde tidigare, varken hemma eller att återgå i arbetet. Och, men med rätt stöd från hälso- och sjukvården och olika professioner, just att hantera sitt nya liv på ett bra sätt så att man kan lära sig leva med de restsymptomen efter stroke och trots allt liksom, utveckla nya copingstrategier strategier och, och trots allt det uppleva en god livskvalitet. Det är jätte, jätteviktigt och det är ett annat viktigt område inom rehabiliteringen där vi behöver stötta personerna och närstående mm. att utveckla liksom, och tänka på ett nytt sätt att hanteras sin situation.
0: Ska vi Sen till slut tala lite om din egen forskning. Du skrev en avhandling om eh, intensiv träning av arm och hand efter stråk, och sen nu håller du på med eh, studier om skuldersmärta och känsla.
2: Mm. Det stämmer, det är ett par områden som är ganska förbesedda i rehabiliteringen. Vissa lägen har det forskats mycket om skuldersmärta efter stroke. Vi vet att det är vanligt, vi vet att det är flera olika faktorer som förmodligen påverkar utvecklingen av smärtan. Men vi har inga riktigt bra metoder att eh, sätta in för att minska smärtan. Eh, så det håller vi på att forska inom eh, och det är också det här med känslens betydelse för motoriken. Vi vet att känslan har stor betydelse för att klara finmotoriska uppgifter med handen och veta var, hur man håller handen, och till exempel när man kör bil och ska använda växelspaken utan att kompensera med syn. Och Så nedsatt känsel är också ett förbesett område i rehabiliteringen man tänker ofta att stroke innebär motoriska problem, nedsatt rörelseförmåga, men känslan har en stor och viktig roll i förmågan att kunna utföra rörelser. och Därför vill vi uppmärksamma det i området mer: både kring att, hur vi ska bedöma nedsatt känsel, vilka mätmetoder som är tillförlitliga och utvärdera effekten av olika träningsmetoder. Kan
0: man förbättra känslan genom träning?
2: Det tror vi. Till viss del men hur mycket det sen kan förbättra förmågan att använda armen och handen i vardagen. Det vet vi ännu inte hur bra överförbarheten är.
0: Nu så tänkte vi att vi även om det inte riktigt hör till det här med rehabilitering. Men att vi ändå ska ta med de här minnesreglerna för att identifiera stroke för att det är så väldigt viktigt. Och, och då finns det en förkortning som heter akut som man kan tänka på. Berätta.
2: Ja, det är jätteviktigt att uppmärksamma det och att känna till att om man har problem, till exempel upplever symptom i ansiktet, man ser att mungipan hänger eller att man har svårt att hålla kvar armarna, att en arm faller ner eller att man har problem att uttala alltså när man pratar med problem med uttal så är det viktigt att tänka på att det kan vara en stroke och att komma in till sjukhuset. Väldigt, väldigt snabbt. Alltså tiden har också betydelse och det är det de fyra bokstäverna står för. Och det är viktigt för allmänheten att känna till så att man så snabbt som möjligt om man misstänker att man har fått en liten propp eller en blödning att man åker in för snabbt omhändertagande. För att vi har eh, god medicinsk behandling och det är viktigt för att reda hjärnan. Och att få så lite problem som möjligt efter sin stroke att komma in för snabb behandling.
0: Så ansikte, kontroll av kroppsdelarna, uttal och tid akut. Och detta gäller att man ska söka vård. Detta gäller även om det har gått över. För då om man har haft de här symptomen men sen blir bra igen. Då kan det vara något som kallas en
2: TIA-attack
0: och det är en sorts kanske förstadium till stroke som man ska se till att behandla.
2: Precis, det är också något, ett nytt område kan man säga som har lyfts i de nya nationella riktlinjerna. Att även om man har fått en TIA som kanske har då gett övergående symptom så innebär det, kan det innebära då att man har en högre risk att insjukna i stroke längre fram. Och det nya är nu att vi vill uppmuntra till att man åker in om man upptäcker de här, att man har symptom och eh, åker in och får behandling eh, av påstrokenheten där all personal då i teamet har särskild kompetens om stroke. Och en annan sak som jag också skulle vilja poängtera som vi har lyft mycket i riktlinjerna det är det här med uppföljning. Eh, både om man har fått TIA eller man har insjuknat i stroke. Att man får ett nytt återbesök till neurologen till exempel eller till rehabkliniken där man går igenom just riskfaktorer. Och eh, en situation där man får stöd i att göra bedömningar så att säga, om, om eh, problemen har förvärrats eller eh, man behöver stöd på olika sätt. Eh, och ny rehabiliteringsförsäljning period till exempel, för att vi just ska kunna stötta individerna i det långa perspektivet. Nya saker kan ha uppkommit ett par månader efter insjuknandet. För en del är det kanske dags för arbetsåtergång och då behöver man särskilt stöd kring arbetsrehabilitering och sådana saker. Så att oavsett om man har insjuknat i TIA eller i stroke- så vill vi poängtera just den här betydelsen av en uppföljning för att få en fungerande vårdkedja. Och för att kunna stötta individerna i det längre perspektivet också.
0: Ja, så stråkvården ska förhoppningsvis bli ännu bättre än, bättre än vad den är efter de här Socialstyrelsens nya riktlinjer. Vi har hört professor Bo Norving och docent Kristina Brogård och jag heter Ingela Björk. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.